0: ¿Aló, ¿Qué pasa ahora? Oh, perdón, señor, perdón. Sí señor. Oh, sí. sí, señor. Hay que ser bien pate vaca para no cachar el gato. Hay que ser bien pate vaca para no cachar el gato. Unos pocos están arriba, los demás están abajo. Unos pocos están arriba, los demás están abajo. Hay que ser bien pate vaca para no cachar el gato. Hay que ser mi empate vaca para no cachar el gato El de arriba tiene plata, va a viajar en aeroplano Al de abajo no le alcanza ni para a arrendarse zapato Hay que ser mi empate vaca para no cachar el gato Hay que ser mi empate vaca para no cachar el gato Perdona Ruperto, ya sé que el sueldo es bajo, pero piensa en el prestigio que están logrando con trabajar para se el puede país gastar con risa.
1: Hola, hola, buenos días. Mi nombre de Roberto, me conocen como El Oveja Negra, chiquillos. Estamos acá en el 102.3 de Radio Nuevo Mundo Curicó y su programa Manifiestate, el programa de los sábados en la mañana. Acompañado como siempre de mis compas y amigos, a mi derecha, Patricio Parra. ¿Cómo estáis, Patito?
2: Buenos días, compañero. Eh, de salud bien, de salud de... Por lo menos física ¿eh? Mental, difícil que esté bien claro. Pero por lo menos Aún estamos acá en este programa Que se Se habla de todo Y con todo Y sin amarillentismo de por medios
1: Amarillentismo Bueno la,
3: la, Existe esa definición profe, ¿no? Amarillentismo No sé, el del diccionario de Patricio Parra nomás pues. ¿Cómo estoy Rodrigo de Ríos a mi izquierda? Acá estamos, buenos días a todos y a todas Estamos en Radio Nuevo Mundo 102.3 Sí, eh, la semana cargada de, mucha, eh, de muchas cosas eh, cada, cada cual de, de las de la personas siente o ha dejado de sentir Lo que es el 18 de octubre eh, Y de aquellas personas que la, la sienten como parte importante O como un, un hito de, de la historia reciente eh, la han ido tomando de alguna manera con perspectivas diferentes. Eh, y más allá de las diferencias, de las diferencia, la perspectivas, eh, si hay un punto común en donde nos dice de que eh, nuestro país eh, necesitaba ser más justo, eh, al menos si sigue con esa convicción podemos podemos hablar, ya podemos empezar a hablar. No con aquellas personas que quizás se sumaron a la masa... Eh, para la selfie, para el Instagram y que después terminaron votando rechazo terminaron hablando tanto de patriotismo tanto de bandera chilena y se olvidan de de que ese, esos días de octubre del 2019 eh, ahí estaba representada realmente la patria y la demanda de justicia que necesitaba que necesitaba entonces, que necesita hoy y que va a necesitar quizás por cuánto tiempo más nuestro país, así que este, esta semana, el 18 de octubre, con muchas cosas que eh, conmemorar, recordar y alertar también
1: Exactamente, eh, bueno, para resumir un poquito la pauta Obviamente el tema principal tiene relación con el 18 de octubre Tres años, eh, perspectivas del proceso La conmemoración local que tiene que ver también con el fallecimiento Perdón, con el asesinato de del chinito Uribe eh, disculpas a la disculpas a la policía causas acreditadas de abusos sexuales en el estallido eh, defensa de Fayola Campillay declaraciones de Boric respecto al 18 amenazas en el sur paramilitarismo para de derecha eso y algunas cosas más que vamos a mencionar cuando parta la segunda el segundo ah, se me olvidó, bloque bloque, bloque ese, 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 ese es el término Patito, tú tenías en tus manos una revista ¿Qué hacen las cabras de, de la resistencia de Úrigo?
2: Sí, eh, en primer lugar, compañero, ratificarte no son cabras, son compañeras Son mujeres, son amigas <ríe> y Compañeras de lucha también eh, Agradecerle a ella de, de este pequeño diario que ya han, impre, han impreso eh, Mucho parte del Partido de los Trabajadores también ¿m? que que reconocerlos Quería hacer mención de esto y leer algo que acá aparece, que, que se vincula directamente con la lucha que se dio hace tres años atrás. Dice así. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Y para nosotros se nos detuvo. ¿Otro aniversario cumples hijos y aún duele? No nos entristece tu ausencia. Sé que estás en un lugar donde no sufres donde no hay injusticias, donde no hay dolor. Y aún así, no nos conformamos, te extrañamos. Así como te fuiste, llegaron a nuestras vidas muchas personas lindas que se identificaron contigo, hijo. Agradecidos infinitamente por cada gesto de apoyo hasta el día de hoy. Solo dan mil gracias por todo el cariño. Y aunque muchos de, de ellos no nos conocemos, sabemos que sus palabras de aliento para nosotros es verdadera. Un abrazo grande para cada uno de ellos que a pesar del tiempo aún te recuerdan. Familia Uribe Antipane. Sí. Es la carta de la madre de José Miguel Uribe asesinado por el fascismo de Curicó. ¿eh? Que eh, envió para la conmemoración del asesinato Bill de uno de los luchadores sociales de Curicó y de Chile
1: eh, Sí, bueno yo, yo también quiero un poco sumarme a lo mismo eh, agradecer a las chiquillas que, que organizaron a las compañeras como dijo el, el pato acá y pucha, que, que bueno que por lo menos exista eh, alguna manifestación al respecto eh, como dijo el profe recién Y totalmente de acuerdo Acá se acabaron las selfies Se acabaron la, los posteos en Facebook Se acabaron los, los pololeos de las marchas Y está quedando solamente presente La gente que, que vive en relación a esto que, que siente como sentimos nosotros mismos Por ejemplo Profe, tu sentir ayer tu tu, tu pensamiento, tu, tu mente, ¿en qué en qué se fue ayer?
3: Ah, a ver, esta, esta semana. Eh, espera,
1: la pregunta va en relación a, a pucha como. las cosas que han pasado en este país. Eh, voy a mencionarlo, el, el, el tema del rechazo después de lo que. Del, teniendo en cuenta la, el fallecimiento de, del, del chino y. Y teniendo en cuenta la lucha que, que hay en este mes
3: Mire, que si me preguntas de esta semana eh, Lamentablemente yo tengo eh, una conmemoración personal Que hacer justamente esta semana pues, fall fallecimiento de mis padres, mis dos padres mm. eh, También un 21 de octubre Un 21 de octubre eh, eh, murió mi mamá eh, Un 19 murió mi papá Y... 29 de, 21 de octubre, perdón, fue el asesinato de José Miguel Uribe eh, Lo he comentado cada año y yo Bueno, parte de, de las cosas que, que pasaron ese Lo tengo acá, un escrito que no lo he completado después de mucho tiempo A mí me tocó en Valdivia En un momento personal bien, bien difícil eh, Cuando sucedió lo de lo de José Miguel en Curicó y algo que voy a reiterar en cada ocasión eh, lo único que sentía que podía aportar era de que el tema no se perdiera en la noche no se perdiera en la impunidad y de alguna manera a través de, de redes sociales eh, mantener arriba el, el tema mantener en la en la, en, en la actualidad porque eh, una de las radios de acá de la zona eh, eh, cambió más de tres veces la versión de la de la información eh, cuando fue el asesinato de José Miguel Uribe ¿okay? y más allá de que la justicia haya determinado de que un civil fascista con un historial de de sedición de también de, de vinculación con movimiento de ultraderecha como el caso de Patria y Libertad lo fue en salida de calvo eh, haya terminado siendo sindicado como culpable todo el contexto del 19 de octubre en Curicó eh, y todas las comillas coincidencias eh, también daban cuenta de la de la voluntad asesina de policía y de ejército eh, entonces eh, Claro, vuelve el tema personal, el tema familiar y también esta triste coincidencia del día de del asesinato de José Miguel Uribe, que estando en la distancia lo único que sentía que podía aportar y no podía hacer más desde allá es que dentro del alcance que uno que se puede tener en, en alguna red social que esta cuestión siga, siga presente. Eh, ...sobre todo entendiendo y conociendo cómo es la historia del la de Curicó... ...que estamos viendo cómo trata de volver a eh, caminar campante por las calles de la ciudad... ...defendiendo criminales, defendiendo asesinos, defendiendo ladrones... ...como en el caso de, los, de la policía, defendiendo violadores de derechos humanos... ...como en el caso de Patricio Maturana... Eh, defendiendo una institucionalidad eh, podrida como la reunión que hicieron ayer eh, perdón, ayer, la semana pasada el domingo 16 convocado por la concejal Ivette Cheire afuera de la comisaría de Curicó afuera de la primera comisaría donde en esa parte de la parte de la concejal que eh, qué pasa con la presidencia de la policía en cuestiones políticas porque eso fue un acto político y dentro de ese lote estaban eh, algunos de los personajes más funestos de la ciudad, entre ellos Sergio Perejara, un, también de los responsables de, de la sedición, eh, representando al gremio de camioneros de ayer y la del pasado reciente, y la de hoy también. Entonces, eh, son muchas cosas que vuelven en estos días. Eh, de alguna manera tampoco mi salud me ayudó a, a poder estar... Eh, ...atento a todo o prestarle mucha, eh, mucho tiempo y mucha atención y de alguna manera también eh, decidí mantener un poquito eh, a cuidado de, de mi salud esta semana. Así que eh, son muchísimas cosas que, que se hacen presentes en estos días para, la, para quienes sienten la memoria... ...y que esa memoria tenga que ver con la conciencia y no con los recuerdos de las fotos que te aparecen en Facebook, en Instagram... O en la red social donde en alguna en algún momento eh, se marchó con 5.000, 10.000, 20.000 personas por la carretera de, de Curicó.
1: Pato, eh, estuvimos ayer compartiendo un resto de tarde, eh, pero quiero saber tú, qué dice tu interior en relación a lo de ayer y en relación a, a todo lo de esta semana.
2: Mira, en todo caso una pequeña reflexión, una pequeña reflexión. Como se si dice, eh, los hechos históricos a veces a las personas los unen. ¿sí? En el tiempo, la distancia. ¿sí? Eh, nos van uniendo. Eh, increíblemente, compañero Rodrigo, ¿sí? un día 22 también falleció mi madre. El ¿sí? 22 de octubre. Por eso los hechos nos juntan y nos unen. qué me pareció ayer, mira... Fuera de haber sido una cantidad más o menos de 40 personas las que estuvimos en la conmemoración del compañero José Miguel Uribe, Antipani, fue bastante emotivo, ¿m? con mucho respeto. Creo que se le dio el carácter de la gente de cons consciente que quería manifestarse, ¿eh? de alguna u otra forma, no simplemente en la marcha. ¿Mm? Porque antes que llegase la marcha, el mismo compañero Rodrigo fue a dejar su ofrenda florar. Mm, ¿Eh? sí, bueno. claro. ¿Eh? Y hubo otros compañeros y compañeras que fueron antes a, a amarrar globitos. Hubo una presencia, podríamos decir, casi toda la tarde ahí. Bueno, nosotros nos quedamos hasta el último, pero con mucho respeto, mucha solemnidad. Okay. ...como debe ser en este caso una romería... ¿eh? ...una romería que nos recuerda el dolor... ¿eh? ...de lo que se siente cuando uno lucha... ...y lo que puede llegar a ser el fascismo... ...y que está haciendo el fascismo... ...no recuerda lo que el fascismo es capaz de hacer... ¿eh? ...no simplemente hablar ni dar demostraciones... ...ahí en carabineros... ...sino que también matar... ...eso lo que hizo el fascismo utilizando su brazo armado, sus brazos armados, contra su propio pueblo. Y que lo ha hecho por, durante toda la historia de Chile, que no ha mirado ni se ha avergonzado de matar a su propio pueblo, de matar en cierta forma a sus propios padres, hermanos, porque la mayoría de aquellos que han disparado y han matado son hijos de obreros eso es el país que nos han hecho construir con pena sí, tal vez porque había fuimos pocos pero con la alegría del reencuentro de los compañeros de lucha consciente como decía el profe no por una selfie ni por una foto y quiero hacer un desmentido que salió por redes sociales que ayer se, se intentó prender neumáticos mentira una falsedad absoluta nosotros estuvimos ahí, y en ningún momento se intentó tomar la carretera, en ningún momento se intentó prender un neumático, pues no había ese ánimo de hacer las cosas. Entonces, desde acá, desde este medio, desmentimos las informaciones. O sea, la, los sicarios, sicarios de la información de Curicó, aún siguen haciendo ese show asqueante que tienen y después se quejan de por qué no le dan entrevistas.
3: Y por qué le, le agreden su centro o su oficina. Recordemos, antes de que vayamos a la canción, eh, recordemos de que uno de los dueños de Radio Tropical Latina, la RTL, la de los Mil watts de Potencia, eh, antes del 18 de octubre eh, se filtró una conversación que tuvo en un colectivo, uno de los dueños de esa radio, Hablando de que eh, le corrieran bala a los hueones, a la gente que estaba movilizándose. De que, te, de que había chipe libre para disparar. De mm, acuerdo. ¿Te, se, te ac sí. ¿Se acuerdan de eso? Sí, o sea, yo me acuerdo. Fue una de las primeras cosas que, comillas, se filtró o se, o se mencionó, relacionado con Curicó y el, y el estallido social. Cuando ni siquiera en Curicó se había levantado todavía la, eh, la marcha, la movilización, porque... Eh, claro, 18 de octubre, Santiago Pero el resto del país fue el día siguiente Incluyendo a Curicó Pero ya estaban las movilizaciones de los secundarios y secundarias eh, Las evasiones al metro, todo aquello Y uno de los dueños de esa radio eh, Estaba eh, súper contento de que se le corriera bala a la gente <risa> y, ahí de, y ahí está la responsabilidad y la impronta que tienen los dueños de los medios de comunicación de Curicó que se mantiene y que empieza a manipular y que quizás después mencionaremos algo de, de una cuestión que, que apareció en diario la prensa esta semana.
1: Eh, chiquillos, para los que se quieran bien informar, aparte de escucharnos a nosotros y de vernos en Facebook, eh, tienen la opción con, con nuestras compañeras de la diaria eh, un suplemento o un reporte de Acción Popular a través de Facebook en la Brigada de Acción Popular. Así que reitero lo mismo, quienes se quieran bien informar y acerca de lo local y acerca de lo, de lo nacional en relación a, a lo que nos moviliza. Eh, aquí tienen un, un buen periódico que está saliendo. Cristian, vamos a una canción. ¡Empate baja,
0: pa callar la verdad!
4: Canto sin sosiego, porque nada los devolverá Canto por Gustavo y por los días que ya no verá Entre tanta noche y entre tanta muerte Regale mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche y entre tanta muerte Regale mis ojos para que la gente desvíe. Canto como un río de esperanza por lo que vendrá, tanto porque el miedo que tenemos. Canto y luego exijo que ya no haya más impunidad Canto pa' que el canto sea un arma de la libertad Canto con los niños que son libres de toda maldad Canto por los viejos que merecen otra realidad Canto y tengo pena y me da rabia la desigualdad Canto porque el verso es mi fusil en el entre tanta noche, entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche, entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierta. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierta.
2: ¿Aló? Con el señor Cabatas, por favor. Hombre, ¿qué pasa que no escucho esas máquinas trabajando?
1: Un tema elegido en relación a lo que se conmemora, Nano eh, están con Rogalé Mis Ojos. Eh, tenemos la visita de, de una compañera acá que Rodrigo la va a presentar.
3: Sí, bueno, está acá Ángeles Quiñileo, compañera, buenos días, bienvenida. Bueno, ella también pertenece al movimiento de carácter feminista y también eh, vinculado a lo que ha sido esta conmemoración. Eh, la invitamos también para que nos pueda expresar un poco la, la percepción que tiene de, de lo que ha sido este 18 de octubre también, de, de lo que del significado que, que representa eh, en general también para, para la sociedad y en particular lo de Curicó. Eh, Ángeles, bueno... Eh, Primero tu, tu visión desde también la, la perspectiva feminista, la perspectiva política que, que, que lleva adelante de alguna manera eh, de lo que ha el 18 de octubre y de y lo que ha pasado acá en Curicó eh, Bueno, para
5: comenzar, muchas gracias por la invitación eh, se sí, agradece que se puedan entregar estos puestos para la voz de la mujer y más que nada la voz feminista y política eh, Claro, eh, en un comienzo, cuando surgió el 11 de septiembre, yo aún no nacía. Eh, toda esta historia de Chile fue contada a raíz de, de mis ancestros, de mi abuelo, mis tíos, primos que vivieron la dictadura, y también a base de, de la historia. Y claro, a medida de que va surgiendo... Eh, y voy creciendo, también me empiezo a percatar de, de, de ciertas cosas que suceden en Chile Que uno, más que nada cuando uno es adolescente, es pequeño No logra darse cuenta hasta que le toca a uno, por decirlo así Yo vengo de una familia humilde, eh, papá y mamá, eh, de hogares bastante humildes eh, Se casaron muy jóvenes ellos, porque era la única opción Ellos no estaban le, la, la incorporado el pensamiento de querer, eh, no sé, pues por darle un ejemplo como fue conmigo, de usted tiene que terminar su enseñanza media, tiene, tiene que buscar ya sea para poder eh, estudiar, ir a la universidad, no sé, un, una, un incentivo de querer, entre comillas, ser alguien, o uno sentirse alguien. Y, y a raíz de esto fue algo que mi familia no vivió, porque nacieron en un sector segregado, vulnerable, donde eran simples campesinos que que no eran importantes para esta sociedad. Y a raíz de esas, de esas situaciones, es donde uno empieza a crecer con el pensamiento. ¿Por qué yo no valgo lo mismo? que las personas que están en los grandes puestos. Por ejemplo, acá en Curicó, ¿por qué yo que nací, crecí eh, en Aguas Negras? Que lleva 50 años en su población, porque yo no tengo las mismas oportunidades? Por ejemplo, no quiero generalizar, pero las personas que actualmente están viviendo en el sector, no sé, Avenida España, por uh -huh. darle un ejemplo. ¿Por qué yo, que he salido de una escuela pública, no puedo tener las mismas oportunidades que una persona que salga de la Alianza Francesa o Lord Char Entonces, a raíz de toda esta segregación y esta vulneración como seres humanos, ¿por qué por el simple hecho ya de la cuna? A nosotros nos segrega. Y, y claro, pasando un poquito más, uh, cambiando un poquito más de la perspectiva, eh, yo me empecé a involucrar con el feminismo a raíz de esto mismo, de la vulneración, de la segregación que uno sufre como mujer y también eh, de cómo en el área de la política ha costado tanto el poder que nosotras tengamos una representación. Porque actualmente nosotros, claro, tenemos eh, a compañeras que nos están representando, que apoyan nuestros proyectos, que nos escuchan, pero ¿cuántos años nos costó? Nosotras vivimos demasiado tiempo, incluido en la época de la dictadura, que, lo, que los derechos de las mujeres no fueron representados por las mujeres, fueron representados por varones y que la, lamentablemente eran de un sector que ya nos odia. Primero, por ser mujer. Otro por ser campesino Entonces eh, es algo que realmente Es muy fuerte si uno se pone a analizarlo Desde esta Cuando fue el 18 de octubre eh, Yo acababa de salir de la enseñanza media Me estaba dando un año sabático eh, Aunque igual a mí siempre me gustaron mucho el, el área de la humanidad Yo ya tenía más o menos El objetivo a lo que yo me quería dedicar Siempre me había gustado el tema de la ley de La cultura, las artes Pero siempre en relación a la humanidad. Y para mí, personalmente, el 18 de octubre fue lo que a mí me hizo dar el clip, la conexión de lo que yo quiero hacer. Porque ya, claro, tenía como... Estaba adaptando mi camino a lo que me gustaría hacer o me gustaría influenciar en mis compañeras mujeres. Ya con el 18 a mí me sirvió para poder... el empujoncito, por decirlo okay. de algún modo. Sí. Me dio el empujoncito uh -huh. y dijo, o sea, somos demasiados. Somos miles de personas que nos estamos sintiendo igual como me siento yo. Yo no solamente tengo rabia y ahí me di cuenta que el no tener rabia era un privilegio, porque los que estábamos saliendo a las calles, los que nos estaban manifestando por, no sé, por darle un ejemplo, una educación de calidad, por ejemplo, en el área del feminismo, tener una educación sexual y reproductiva garantizada en los colegios, que los niños sepan lo que son las enfermedades de transmisión sexual y que sepan la responsabilidad de, por ejemplo, utilizar ya sea preservativo o cualquier otro método para que se puedan cuidar y tengan una vida sexual eh, saludable no ¿Ole? se trata de prohibirles se trata de que sean responsables ¿Ole? para poder también contrarrestar el embarazo adolescente que se pueda contrarrestar enfermedades que, por ejemplo, con el VIH son muy graves porque te condenan para toda la vida ¿Ole? entonces... Eh, claro, eh, en las manifestaciones yo me encontré con muchas personas, ya sea eh, porque estaban, no sé, manifestándose, ya sea porque tenían una pensión miserable, otros porque estaban con tratamientos médicos... Eh, no sé, por ejemplo, de cáncer que eran extremadamente carísimos y no tenían los recursos para poder costearlo. Otros que lamentablemente, no sé, por cosas de, de, de la vida no tenían, por ejemplo, para poder costearse eh, un, una educación para, para la PSU, por darle un ejemplo. Eh, tenían que buscar otra alternativa, ya sea matricularse en un instituto o, o no estudiar y por otro lado también en la educación el, el beneficio el llamado entre comillas beneficio del CAE que en realidad no es un beneficio porque uno te está eh, haces como un matrimonio te condenas por cuántos años yo tengo compañeros de carrera que les dieron alrededor de 20 años para pagar el beneficio y al final sacando la cuenta van a tener que pagar la misma carrera la terminan pagando dos, tres veces el valor real entonces claro son muchísimas cosas que nosotros eh, como juventud no queremos lo mismo. Okay. No, no queremos lo mismo para las la futuras generaciones. Nosotros tenemos súper presente que tuvimos nuestro, nuestro antepasado. Me, me gusta decirlo así por, porque siento que son mis raíces. Pelearon por nosotros. Yo hoy, para yo poder estar aquí sentada conversando con ustedes, que, que, que las personas me puedan estar escuchando, que yo pueda estar estudiando, que yo pueda estar trabajando, fue gracias a personas que murieron en la lucha para que estos derechos yo los esté gozando yo quiero lo mismo para las futuras generaciones que ya no sea tema por ejemplo el aborto libre que sea un derecho, un, un derecho fundamental que la educación sea un derecho fundamental que la salud ya no sea un negocio entonces a base de esas luchas que hoy nosotros estamos haciendo ya sea de, de la juventud o, o de las personas ya eh, por ejemplo, porque también me he topado con muchos adultos mayores que todavía siguen peleando entonces imagínense, toda una vida en la lucha y presente acá y, y claro, yo eh, soy alguien que acepta todas las formas de manifestación eh, yo igual dentro de, de, de las marchas, ya sea de los conversatorios y, y las conmemoraciones me he topado también con personas que, que son como de mi mismo sector pero que son algo un poco más radicales por decirlo de algún modo que su única eh, visión de lucha es por darle un ejemplo, no, no quiero generalizar, es ya sea hacer una barricada, por darle un ejemplo, o no sé eh, apiedrar un no sé, un edificio, por darle un ejemplo. Pero también, y miran de una forma eh, no muy linda a quienes se manifiestan, ya sea por ejemplo a través de la música o a través de bailes intervenciones artísticas dicen por ejemplo, nosotros estamos tomándonos las calles estamos peleándonos eh, no sé, con las autoridades mientras ustedes están bailando eh, me, me lo he topado mucho no es que yo esté metida en el conflicto sino que yo lo he visto cuando estos grupos empiezan como a existir una tensión entonces a mí siempre me gusta eh, poder interceder y decir o sea compañeros, ya lo suficientemente estamos divididos como sociedad para que nosotros en nuestra lucha y en esta camino de intentar construir una sociedad y un país mejor también nosotros no, no empecemos a atacar porque el otro probablemente no piensa de la misma manera que yo entonces, claro, a mí me gusta mucho y pienso que ya sea quienes están en un espacio, no sé cantando canciones, eh, recitando poesía, haciendo una intervención eh, artística, un performance o cualquier, es válida su forma de lucha claro.
1: Sí, bueno, eh... Eh, un segundo, Rodrigo. bueno, estamos acá en el 102.3, Radio Nuevo Mundo, Curicop, y también estamos en el fanpage de Nuevo Mundo para que la gente que conoce a Ángeles o que quiera comentar acerca de lo que estamos conversando, eh, tiene toda la opción y todo el derecho a hacerlo también, así hacemos más interactivo esto.
3: Rodrigo. Bueno, a... eh, Bueno, concordando con Ángeles sobre todo de de que también incluso la, la propia política resulta ser despreciada o las o la acciones de, de carácter cívico o de educación cívica, pero bueno, eh, ahí cada quien consumirá, o, bueno, eh, no quiero hacerme más dulcera, ya me he hecho demasiada esta semana. Eh, respecto a lo local, eh, bueno, eh, la sensación que tiene de, de qué es lo que pasa en Curicó, Ángeles, de... Sobre el 18 de octubre, eh, la opinión que puede tener la gente después de tres años. Eh, siempre hemos insistido acá que Curicó es una, un, una zona demasiado compleja para eh, sembrar conciencia y para generar eh, vinculación con la, con la lucha social en general. Y eh, eso también se mezcla un poco con lo emblemático, tristemente emblemático, de, del asesinato de José Miguel Uribe la sensación que tiene de de Curicó de a tres años del, del estallido de, y de bueno de lo que acá en particular marca la ciudad eh,
5: mire en cuanto a este tema eh, yo hace unos días eh, cuando fue la conmemoración del 18 me topé con un señor que nosotros conversamos un momento dentro de nos estamos preparando donde estamos eh, colgando los lienzos prendiendo las velitas pero, conmemorar eh, a todos los caídos en esta lucha. Y un señor me dijo algo que me dejó como con sentimientos encontrados, porque él me dijo, es imposible que acá, en nuestra comuna, en nuestra ciudad, lo que es Curicó, pueda salir de su zona de confort, porque desde sus inicios, desde sus orígenes, Curicó es, tiene un pensamiento de patrón de fondo. Yo le dije, ¿a qué se refiere con un pensamiento de patrón de fondo? Me pareció como. no lo no entendía su, su explicación. Y me dice, lo que sucede es que acá la gente siempre tiene esa mentalidad de derecha o que fuera una persona poderosa, Camboya. La gente prefiere gastar todos sus recursos. Eh, por ejemplo, en algo material, ya sea, por ejemplo, eh, prefiere gastar todos sus recursos, su ahorro, eh, en renovar el auto. Pero durante el mes no tienen que comer, porque Curicó es una ciudad de apariencias. Puedes estar eh, ni siquiera con una infinidad de deuda, de préstamo, pero prefiere estar pagando una educación... Eh, no sé, de tus hijos en una escuela privada solamente para aparentar y no solo por la educación de calidad. Uh -huh. y, y yo le empecé a recordar y, y lo que me dijo este señor me hizo un poco de sentido porque recuerdo que cuando nosotros estuvimos en pandemia, eh, yo tuve varios vecinos eh, que cuando vinieron el tema del 10% ocuparon todo el 10% para renovar el auto. Y después nosotros eh, tuvimos que, porque yo vivo en un sector eh, donde hay mucho adulto mayor, ¿Eh? Eh, empezamos a hacer ollas comunes porque lamentablemente la gente del sector, quienes no, no dieron prioridades, no tenían para comer, no tenían uh -huh. para pagar el agua, la luz, el gas, entonces... Eh, me hizo un poco sentido. Yo no quiero generalizar, no creo que toda la gente en Curicó sea igual, pero sí acá en Curicó le encuentro el sentido de que toda la gente tiene un pensamiento muy de patrón de fondo, de siempre querer eh, pertenecer a un sector o, o sentirse superior, ¿me entiendes? Y, y no, hay, no hay empatía. La gente, por ejemplo, eh, es muy amarellista también, va para donde calienta el sol un día, no sé con el tema de, de, de cuando recién empezó el estallido social, un día odiaban Piñera y después amaban Piñera. Un día amaban al presidente Boric y al otro odiaban al presidente Boric y después un día amaban al ministro de Economía de y después lo odiaban. Entonces es algo como, a ver, ¿cómo trabajamos aquí? Porque realmente no sabemos cómo potenciar ciertas cosas, porque un día le gusta algo, después no. Un día dice no, quiero aprender, por ejemplo, de educación cívica y después dicen, no, no quiero aprender de educación cívica porque tú me vas a imponer algo. Entonces igual es como, ¿cómo...? Uno, como, como no me considero activista porque no, no me considero tan importante aún, pero, por ejemplo, yo, Ángeles, ¿cómo le voy a ayudar? El otro día también me topé, eh, yo estoy estudiando trabajo social, entre comillas, y nosotros estamos haciendo una intervención en, en la Fundación de la familia que está en el sector Aguas Negras, con puros adultos mayores. Y nosotros en, rally, en, en conversamos con, con ciertos adultos y la educación cívica es muy escasa. Pero yo me he topado con otras organizaciones acá, que somos del mismo sector, que han dicho que el tratar, por ejemplo, a la gente de ignorante es lo mismo que tratarla de tontos. Y yo soy de la persona que ser ignorante no eres tonto. O sea no son, no son iguales, no son sinónimos. Por ejemplo yo puedo saber mucho de historia, de política, de educación cívica, pero yo soy ignorante, por ejemplo, en medicina, ingeniería. Ustedes me ponen, no sé, pues por darle un ejemplo extremo, me ponen una división y yo no sé cómo hacerlo. Pero no, por eso significa que yo, Ángeles, sea tonta. Entonces, el negarle la educación a la gente, por decir, de un modo, porque yo me lo he topado, me lo han dicho muchas veces, como tú quieres, eh, estás tratando a la gente de tonta porque quieres ir a educarlos y esa no es la manera de luchar, no, no, tú no vas a ir a cambiar el sistema a través de educación, de libros. Y a base de mi opinión y mi perspectiva y de lo que yo he ido avanzando, considero que la educación sí tiene mucho que ver porque yo tengo de, de varios autores que yo he leído coincidió y en una frase muy linda que dice un pueblo leído jamás va a ser vencido y si las personas tuvieran educación cívica, si las personas conocieran su historia si las personas supieran por ejemplo cuando le están mintiendo la gente tuviera esa herramienta del conocimiento que es un arma muy poderosa la gente no hubiera creído cuando en la campaña del rechazo le dijeron que le iban
1: a quitar la cosa hay sí, una perfecta. frase de callejero que dice educar es combatir ah, <risa> <risa> <comillas>. Exactamente. <risa> Exactamente. <risa> eh,
2: pato mira con relación a, a esta conmemoración del 18 de octubre no soy una persona que intenta romantizar el 18 yo creo que hay que sacar una conclusión del 18 de octubre y una conclusión tiene de que ser desgarradora. Ver también en qué fallamos. Hubo un pequeño lapso que tuvimos muy unido. Y como siempre he reiterado con los compas. El neoliberalismo hizo muy bien su trabajo y nos puso banderas. Cada agrupación empezó a identificarse con banderas diferentes. Y empezaron a dividirnos, a destruirnos. Hay algunas cosas que tú dices que, que estoy totalmente de acuerdo contigo cuando dices que, usted, que todo lo que hoy día esta juventud está gozando es por la lucha y los muertos de antaños ancestrales de décadas atrás y el, el asombrar también que hay gente de edad que aún seguimos en las calles me considero uno de esos viejos que aún estoy en la calle y yo creo que, como le digo a mis compas, que nos juntamos, <ríe> digo van a pasar voy a tener 100 años y con bastón voy a, todavía voy a estar ahí. A pesar de mi dolor, se puede tomar risorio. ¿no? Pero con la mentalidad que tiene este país, yo creo que puedo tener 200 años y todavía voy a estar con el bastón en la calle protestando. Porque este país y esta sociedad manipulada mentalmente no, 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 no te permiten cambiar. ...no quieren cambiar... ...le han inculcado el miedo... ...después del 18 de octubre adelante a la sociedad... ...le metieron el miedo... ...el miedo a educarse... ...el miedo a aprender... ...el miedo a levantar la mano para decir... ...sí, es verdad, los precios están caros... ...sí, en verdad, este ministro está haciendo las cosas mal... ...sí, es verdad... ...se nos prohibió y se nos concientizó a través del miedo... ...cambiarlo por la palabra verdad y dignidad... ...hoy en día... Es fácil. Lo están metiendo a través del miedo. Lo están metiendo la propaganda de la delincuencia. Tratan de que el 18 de octubre fue un proceso de dictar y no son capaces de entender. Si me dicen en la calle que soy un resentido social, sí, soy un resentido social porque no tuve la misma oportunidad que los demás cuando fui joven, porque tuve que trabajar para alimentarme, porque tuve que trabajar para estudiar lo poco y nada que tuve, porque vengo de una madre que lavaba ropa ajena para poder alimentarme, claro que soy resentido. Y claro que con ese resentimiento y ese dolor y ese odio que tengo dentro, tal vez, no quiero que juventudes vuelvan a pasar lo que yo pasé. Por algo a los años que tengo estoy en la calle y ya sé que no es por mí. Y como siempre he dicho a mis compañeros, me dicen, ¡Uy, ese compa que se puede enfermar con la pandemia! Le dije, no, si a mí, a mí, a, mi vida la detiene una bala, no la detiene una enfermedad. Estoy de acuerdo contigo en eso, compañía, y educar. Tal vez no es llevar el conocimiento, tal vez también es bueno ir a aprender a las poblaciones. Yo tengo raíz campesina y me crié en la población, de aroma orgullosamente soy orgulloso de mi rey campesina, orgulloso de haber estudiado en la escuela Japón. Y eso no me lo saca nadie. No por eso soy menos que otra persona. No por eso he dejado de educarme. Tuve la oportunidad, y gracias a aquella mujer que me guió en el camino de la lucha social, que fue mi madre, y después de eso ingresé y gracias a eso ingresé al Partido Comunista y fui capaz de educarme más aún y ver el dolor de la gente y ser capaz de seguir entregando. Eso es lo que pasó con mucha gente el 18 de octubre. Y eso es lo que los diversos partidos políticos de este país de derecha y de la concertación no son capaces de entender aún. Que estuvimos en la calle y estamos en la calle aún y las necesidades de este país no han cambiado desde el 18 de octubre adelante no han cambiado de los 90 en adelante no han hecho ningún cambio cuando al presidente Boyce se le critica porque ha dado un huerco a su programa de gobierno es porque no se ha logrado ningún cambio está saborcada la concertación que no hizo ningún cambio para este país que vendió este país te vas a volcar una política del lago que, claro, un tiempo de economía en lago que fluyó. Porque privatizó todo, ya no hay nada que privatizar en este país. Ahora, ¿qué nos queda? Es luchar. Es luchar para conseguir a aquellos que nos, se nos fue quitado. Yo digo, el rechazo para mí fue un robo. Le robaron la conciencia a este pueblo que estaba movilizado. ¿Y cómo se lo robaron? Metiéndoles mentiras, metiéndoles miedos. Esa
5: mm. Es pero, otra pero, forma de robar. Se adjudicaron, disculpe, de, de un resultado que ni siquiera era suyo, porque fue a base de mentiras. Y ningún resultado, ningún... Eh, ese 62% no les pertenece a la derecha como ellos pretenden que así sea porque eso fue a base de mentiras, de engaños, de meterles miedo a la gente. Le metieron el miedo del fantasma del comunismo cuando en realidad, ¿qué ha hecho el Partido Comunista en Chile? ¿Alguna vez ha sido el causal de una matanza? ¿Alguna vez el Partido Comunista o lo, los partidos de izquierda han hecho algún intento de golpe de Estado, han matado a alguien? Acá el problema es que la gente todavía no logra entender que el mayor peligro y que está al borde de la puerta de tu casa, es el fascismo el fascismo ha sido el resultado de todas las cosas que han sucedido en este país ellos fueron, claro, mucha gente de historiadores dice, no, el fascismo murió con, no sé, con Mussolini con Hitler, eh, yo digo o sea eh, de, eh, ¿qué, ¿qué otra cosa necesitas ver? o sea, utilizan los símbolos patrios, para que la gente se sienta identificada, pero ellos solamente parece que aman la hueca, la bandera y, no sé, por el caballo. Porque para ellos sentirse patriota, amar tu patria, amar tu tierra, es amar toda su diversidad, incluidos sus pueblos originarios, incluidos sus danzas incluido su historia. Tú no puedes llegar y ir al norte, por darle un ejemplo, eh, in, ir imponerle a la cultura a Aymara que ellos ya no pueden seguir haciendo sus rituales, que ellos no pueden seguir haciendo su arte porque ellos tienen que dedicarse a hacer empanadas y comer anticucho. Tú no puedes llegar y ser tan avasallador de esa manera. Entonces, eh, yo coincido mucho, acá la gente está normalizando tanto y sentirse tan... Parte del fascismo que es aterrador. Uh -huh. Es realmente aterrador y la gente no dimensiona el peligro y la brutalidad que significa eso. Ya la gente no es aquí de derecha, la gente no puede decir, hoy oh, yo soy de derecha porque eh, me encanta, el, no sé, por darle un ejemplo. Eh, el comercio libre que existe en Chile, no, la gente está siendo conservadora, la gente tiene discursos de odio y tenían eh, representantes políticos que avalen esos discursos es potenciarlo aún más les voy a dar un dato, por ejemplo cuando estuvo Donald Trump en Estados Unidos, los ataques de odio se dispararon los las personas de los movimientos fascistas de los movimientos neonazis caminaban libremente por las calles agrediendo a la gente, manifestándose y levantando el saludo a que adoraban a Hitler sin ningún problema, porque ellos sabían que tenían representantes que les permitían todo esto, y eso exactamente está pasando acá en Chile la gente llega a la calle, te puede insultar no sé, a la a gente de la comunidad LGTB a la gente que por ejemplo es de izquierda a la gente, eh, no sé Cualquier cosa ya ni siquiera es No, sabes que no concuerdo contigo Ahora son discursos de odio Te agreden y te pueden asesinar Por eso, entonces Es un peligro hacia el camino Que está avanzando Chile Como sociedad uh
1: -huh. eh, Como les decía antes Estamos en el fanpage eh, Nuevo Mundo Curicó Vamos a darle un saludo gigante A la Gaby que nos está viendo Nos vemos en un rato más eh, A la Karin Triviño Patricia Reyes, que no hizo un comentario, que el profe lo va a leer. Eh, Carla Sepúlveda, Juan Tapia, que también no hizo un comentario, Omar Laura. Chiquillos, gracias por estar con nosotros. Y
3: bueno, Patricia dice eh, Ángeles, una chica con todo el Power, ejemplo de juventud que necesita Chile de hoy. Cariño para ella y para todos ustedes. Gracias, Patricia. Saludos también a Juan Tapia, buenos días, buen fin de semana también para, para ti, compañero. Eh, bueno, lo de los discursos de odio, quizás pasando a otra eh, otra arista dentro de la pauta, pero también con, con toda la vorágine que hay, eh, respecto al 18 de octubre lo que está pasando y, y podemos concordar en esto de, de que se está reflejando de una manera delenable la memoria corta que tiene este país, donde se busca blanquear a instituciones nefastas como el caso de la policía esta semana el senador Lagos Weber uno de los tantos entreguistas de nuestro país eh, exigiendo de que se pidan disculpas públicas por los dichos del ministro Grau en su momento por unos tweets seguimos con esa lógica de, de la cacería de, por los tweets por opiniones en redes sociales ¿ya? ojalá tuvieran esa misma celeridad en la cacería contra los corruptos, contra Corpesca contra los que se roban municipales grandes y pequeñas a lo largo del país que son de la derecha eh, con la vinculación con el narcotráfico que tienen algunos municipios del país por ejemplo, bueno, en el propio Partido Socialista en su momento en San Ramón o sea, todas esas aquellas cosas y ahora eh, exigiendo de que piden disculpas por lo dichos de hace tres años en un momento donde la vorágine respecto a, a, a ponerse del lado de la, de, de la gente que se estaba manifestando y esta deriva de terminar blanqueando a estas instituciones eh, manipulando la, le, temas de contingencia que siempre han estado como el tema de la seguridad pública y esta, esta avanzada conservadora que lamentablemente sigue campante eh, para justificar todas y cada una de las atrocidades. Una de las pocas cosas que leí en estas en esta semana eh, por ahí es que una de las cosas más tristes y más peligrosas es que Chile está, está naturalizando de que se violen los derechos humanos. No solamente en momentos de protesta, sino en el diario Vivir. De que la gente eh, en pos de la seguridad le, le está importando tres carajos los derechos de, la per de las demás personas. Y como decíamos la semana pasada, la única forma de justicia que está empezando a haber es la bala. Cuando tenemos una sociedad enferma, absolutamente de pie a de cabeza, desde de temprana edad enferma, y donde eh, justamente <risa> esta esta impronta pronta fascista eh, ni siquiera a ver hay un montón de, de tipejo acá en Curicó también como los que se convocaron la semana pasada fuera de la comisaría con el que lo mencionamos al inicio entre ellos gente de la Cámara de Comercio el Sergio Perejara y toda esta runfla que alimentan esos discursos, que alimentan todos estos poderes, que mueven todo esta, todos estos hilos. Yo no sé si esta semana se habrán reunido dónde estos personajes. En algún domicilio de un policía, en el retén de Sarmiento, en el trip center de, de Zapallar. En la casa del Maturana, ahí llegan todos. Quizá. Bueno, ahí tienen, hacen su petit comité, me parece. Y... Eh, ...durante esta semana el 18 de octubre... ...donde también leímos declaraciones... ...del de, el presidente de la Cámara de Comercio de Curicó... ...Víctor Dacaret, teniendo miedo por el 18 de octubre... ...de que vayan a haber saqueo... ...toda la cuestión... ...¿pasó algo en Curicó? ¿Respecto a eso? No... ...o sea, nuevamente el señor Víctor Dacaret... ...de esta ronfla fascista... Eh, ...ocupando esto... ...y para, antes de terminar el tiempo... ...el día eh, 19... ...bueno, el día siguiente... Del, bueno, del 18 En portada del Pasquín fascista local Diario La Prensa Mochila abandonada movilizó a GOPE No había otra noticia No había otra noticia Porque aquí, miren Mochila abandonada Una nota de mitad de página Con la fotografía, mejoraron el papel de la portada Bien diario La Prensa, le están pagando Bien sus auspiciadores para mejorar el papel De, de su portada Y relacionándolo, como que no quiere la cosa, pero que sí quiere la cosa, con las actividades de conmemoración del 18 de octubre. O sea, una mochila abandonada, donde encontraron ropa de, de, de mujer, cortaron el centro de la ciudad, cortaron eh, las calles eh, Carmen con Camilo Enrique, haciendo toda una, una parafernalia, movilizando al golpe toda la chaya. Esta tontera la quieren relacionar con las movilizaciones que hubo ese día o con la conmemoración del 18 de octubre. A mí me acuerda, por ejemplo, cuando movilizaron al GOPE el día que yo escribí un tuit por el tema de, con, del, del conflicto con, con la gobernación provincial. ¿ya? Y movilizaron al GOPE por un tuit. Entonces, la validación a la larga, lo que quiero llegar, de, este discurso, de los discursos de odio en general... Sobre las vulneraciones, porque el fascismo también responde a apelar a que las personas se sientan seguras a partir de la minimización de los otros, y de las otras, y de los otros, ¿ya? De que puedan ocultar sus preocupaciones diarias a partir de pisotear a otros más débiles y amenazar a otros más débiles para sentirse más fuertes. Así como bien describiste Ángel respecto a la, a la ciudad de la apariencia que es Curicó, y que son gran parte del país a la larga, eh, ocultar sus miserias con lo material, también eh, cómo tratan de apelar al patriotismo, a un montón de símbolos que en realidad no tienen ninguna, ninguna sustancia, eh, para invocar esos sentimientos de superioridad y esa idea de seguridad de la persona o de las personas a partir de vulnerar o de intimidar a otros y a otras personas. Entonces, hay una peligrosa una peligrosa ida eh, retrógrada, de regresión, de memoria, de impunidad, que no puede no puede seguir teniendo cabida. Y por eso es muy peligroso, eh, aquí voy a citar una declaración que hizo eh, la, el, el Centro de Derecho Humano de Londres 38 sobre lo que dijeron desde el gobierno en el marco del 18 de octubre ya aparte del enorme despliegue que hubo policial donde eh, hicieron un enorme despliegue dejando como una abandonada deliberadamente abandonada para generar ese clima de inseguridad y de delincuencia eh, tratar de equiparar las evidentes violaciones a los derechos humanos con pérdidas materiales, e instalar esta idea de que se mantiene en Latinoamérica sobre las discusiones de las dictaduras, sobre la teoría de los dos demonios.
1: Okay.
3: Es muy peligroso de que se trate de equiparar violencias cuando no tienen ningún punto de comparación. Cuando por un lado hay un estallido y una explosión social de un pueblo desarmado, y por el otro lado, agentes del Estado, violadores de derechos humanos, criminales, abusadores, como se comprobó ¿ya? esta semana, con caso acreditado de abuso sexual en cuarteles policiales. Entonces, no podemos darle cabida a los discursos de odio, a la negación, al negacionismo, a seguir manteniendo esa, esta, este discurso negacionista, y eh, que podamos hacer este, esta parte de reflexión histórica, todo el tiempo, porque la planadora del olvido y del fascismo, lo único que está haciendo es seguir profundizando este país inhumano y, y que pueda desconocer su propia memoria.
1: La defensa a Fabiola Campillá y a todas las familias víctimas del estallido es lo que vamos a hablar de vuelta a la pausa.
0: Hombre, Favor, pero que trabaje, ¿Me entiende que trabaje? Si lo mentira, si llame usted, dígale que me voy a almorzar esta tarde. Porque tengo una reunión muy importante con los economistas. Y que el contador me traiga la esperanza del día. Porque necesito mucha plata. Mucha plata, plata, plata. plata. No me importa cómo. Me entre en el trabajo, reduzca el peso, no sé, para dar
4: una cosa. ¿no? ¿Aló,
3: qué pasa ahora? Oh, 102.3
2: Nuevo Mundo, solo la verdad. En el 102.3 de la frecuencia modulada de Curicó,
3: Nuevo Mundo, te indicamos la hora.
2: Son las 11 de la mañana.
3: Esta es la red de emisoras de Nuevo Mundo a lo
2: largo de todo Chile. Escuche de lunes a viernes de 17.30 a 18.30 horas por Radio Nuevo Mundo su programa La Energía de la Tarde. Alejandro Espina traerá buena música, concursos, comentarios y mucho más para así acortar la segunda jornada del día. ¡No lo olvides! La Energía de la Tarde. ¡Les esperamos! Hola, soy Josepe Pelatrille, le hacemos una invitación acá en Radio Nuevo Mundo 102.3 para todos los viernes de 21 a 23 horas para recordar, conversar, anécdotas, vivencias y enamoramientos con el programa El Rock que marcó tu generación. Los esperamos. Hola, soy Manuel y yo, Ricardo Fariña. Los invitamos para este y todos los domingos de 8 a 10 de la mañana en tu programa Revolviendo el Gallinero. De lunes a viernes, de 15 a 17, 30 horas, cruciendo el motor. En Radio Nuevo Mundo
0: presentamos a Todo Potrero. De lunes a viernes, de 15 a 17.30 horas, en Radio Nuevo Mundo
2: presentamos a Todo
4: Potrero.
2: Hola, les habla Abel Delgado Galve para invitarlos que sintonicen el 102.3 del Dial FM de lunes a viernes de 14 a 15 horas para conocer toda la información
0: deportiva y los últimos 30 minutos con Curicó unido siempre. Los espero en Todo Deporte, Radio Nuevo Mundo. ¿Qué tal amigas, amigos? ¿Cómo están? Les habla Francisco Pancho Pizarro. Porque les tengo una excelente invitación para cada sábado acá en Nuevo Mundo Curicó Tu programa simplemente recuerdos. Lo editaremos con la mejor música de los 60, 70. La reitero,
2: cada sábado entre las 19 y 21 horas. Acompáñanos para disfrutar juntos estos éxitos musicales.
4: Pero, no lo
0: somos informativa y musical, Informativa y musical. somos entretenida y cultural, porque nos comprometemos con usted, y usted nos prefiere. Oh.
3: Nuevo Mundo,
0: comprometido con la gente. Este es un mensaje dedicado a todos los que hicieron el 25 de octubre un día histórico. Y seguimos sumando, va por flecha. Se juzgaron en la cara de los pobres ¿Y ahora quién hará el bingo? ¿Ahora quién irá por flores? Desviaron nuestra lucha hacia los daños esto no es por 30 pesos, esto es por 30 años Aguantando que nos caguen y nos meen la bandera Explotando los recursos y vendiendo nuestra tierra Dicen que esto es una guerra, que no veían venir Pero siempre que gritamos, no nos querían oír Tengo rabia, tengo pena, corre fuego por mis venas Se me aprieta la garganta cuando suenan las sirenas Policías, clase media, disparando a clase media no están subiendo todo, todos menos la quincena Cuando tiembla su sistema, la violencia la condenan Cuando ellos querían cambio, cambio, bombardearon la moneda Que despierte todo Chile desde Arica a Punta Arena Por los que nunca volvieron Catrillanca y Cisterna Acá estamos todos, cada uno a su modo Machacando cacerola en los paros codo a codo Abogados, profesores, estudiantes vagabundos Doctores, ambulantes, los feriantes, todo el mundo Nos sacaron los choros de los canastos Y ahora en nombre de los muertos Vamos a gritar más alto Que viva Chile mierda, si la mierda gobernaste Que por ser incompetente reprimieron nuestra gente Violetos son los fraudes al fisco Paco, gate caso, el el de las pensiones miserables para la tercera edad La abuelita que murió esperando darse fácil La sequía de Petorca Las zonas de sacrificio Que nos suban luz y agua Los peajes, los pasajes Que nos pidan madrugar Para pagar un poco menos Mientras ellos hacen ricos A costa de nuestro sueldo Ya no estamos para estos juegos Hoy nosotras las razones pero pocas soluciones Somos nietos de los que no pudieron matar Los hijos que estudiaron para enseñarle a su mamá Somos más, muchos más agotó nuestra paciencia Acá la resistencia la volvimos nuestra herencia Al Congreso le daremos curso de ética intensivo ¿Escuchan el sonido? Es el pueblo que está vivo uno, a uno. Se hacen todo amarillita solo fija la mirada en barricadas y saqueos para dividirnos pero somos tanto los cansados que hasta el cuito sube el dedo puedo ver en su mirada como sudan hielo porque de tanto quitar nos quitaron hasta el miedo y así subestimaron el poder un pueblo que unido pone al rico ante sus pies. Ponerlo a disculparse de rodilla. Hay 18 millones de cuchillas. La cosa es sencilla. Apunta al alta arriba. En vez de desatar, entre el barro la rencilla. Militares hijo de puta que le apuntan a su gente. Gobernante delincuente. Hermano más paciente. No, porque Chile despertó. Y si me quieren silenciar, me tendrán que asesinar yo. Que me a las piernas, doy más fuerte el otro paso. Que me tiren a los brazos, con palabras, doy piedrazo. Si me cortan esta lengua, gritarán por mí los choros. Porque todos para uno y uno para todos. Uno a uno, se hacen todos todo para Sonrían, porque lo estamos grabando. Tanto su no? A Piñera y a todos los políticos que se colgaron de este movimiento, que renuncien, porque si seguimos marchando es para que renuncien. Atentamente, los chilenos.
2: ¿Aló? Con el señor Camatas, por favor.
4: Hombre, ¿qué pasa que no escuchas a
1: Estamos de vuelta en el 102.3 Radio Nuevo Mundo Urigüo y en el fanpage Nuevo Mundo. Programa Manifiéstate. Eh, acabamos de escuchar los Fletcher, una banda de Santiago que eh, hacen una especie de rapcore que se llama la canción Atenta a los chilenos. Eh, homenaje a, lo, a esos días maravillosos que vimos hace un tiempo atrás.
3: Dale Rodrigo. Eh, bueno, eh, entrando en otra temática vinculada al primer bloque lo relacionado con una de las víctimas de la represión estatal eh, Fabiola Campillay y este pedido que hace eh, bueno, en nombre de todas las familias víctimas del estallido de indulto humanitario, incluyendo el caso que todavía se mantiene acá, el de Bastián Holguín en, en Curicó, en la zona eh, en medio de comunicación por ejemplo, en la voz de los que sobran la senadora Campillay eh, abordando muchas temáticas vinculadas con su área el tema de derechos humanos fundamentalmente la impunidad que existe respecto a un caso tremendamente cruel y tremendamente eh, crudo como el incendio de la bodega de Kaiser eh, donde no hay verdad todavía donde no hay justicia a pesar de que en su momento hubo un reportaje a fondo eh, abordando toda la arista del, del caso y donde bueno Dentro de la, de la temática, además, se mantienen bueno, casos eh, donde eh, se sostiene la impunidad, el, la familia de Manuel Rebolledo asesinado por la Armada, eh, ya va a entrar a, a demandar a, a organismos internacionales, pedido sí. de justicia. Ya, ya está ya la
2: demanda instalada.
3: Instalada, eh, muchos casos, como el de Romario Veloz también, eh, el caso de <risa> bueno Carlos Tudillo eh, María Acuña que se mantiene postrado producto de la brutalidad policial y respecto a lo de Fabiola Campillay esta solicitud ya que el Senado ha retirado de la discusión el proyecto de ley de indulto a los presos de la revuelta de que otorgue indultos individuales por razones humanitarias porque eh, los jóvenes que forman eh, que están encarcelados con una prisión preventiva eh, absolutamente arbitraria eh, no se encuentran bien intentos de suicidio, eh, intentos de, eh, bueno, tremendas vulneraciones también en el, en el espacio carcelario y, y también la, la persecución constante que hacen sobre las familias una vez de que en algunos casos las, la justicia ha dado la libertad con condiciones o sin condiciones, pero después sigue el hostigamiento policial y la persecución y la recriminalización. Y para ejemplificar esto, eh, uno de los casos más más eh, patético de la del actuar policial en el caso de las de investigaciones eh, sobre Jordano Santander ya donde una comillas mirada homicida ¿va? o un ánimo homicida eh, es una justificación y, el, y la única prueba que tienen es la, la palabra de, de un rati para mantener a este joven encarcelado eh, de San Antonio condenado a siete años de prisión, comillas es como...
1: Eh... Ese tipo de de, de de declaración de culpable, digamos, de culpabilidad, eh, no sé, me parece de esos juicios del oeste, hace bueno, como mm. años atrás, y como, sí. oh, no, es que yo lo vi, ya, punto, lo vio y lo mataron, es ¿sí? una cuestión así. Eh, cuesta, cuesta entender, más allá de, de todo lo, lo que todos sabemos de cómo funciona la justicia en Chile, ¿cierto?, eh, Ángeles, tu opinión al respecto
5: eh, Bueno, 100% de acuerdo con lo que dicen ustedes eh, Siento que la criminalización de las movilizaciones fue brutal eh, Intentan, la, la prensa en sí, intentan criminalizar de una manera tan nefasta los movimientos sociales que, recapitulando lo que, que decía Rodrigo anteriormente sobre el, la página de, de la prensa acá en Curicó, es increíble que hayan ocupado casi toda la hoja, hablando sobre la supuesta mochila que, que dieron a entender que como que no quiere la cosa, que uh -huh. prácticamente hay una bomba, no sé, uh -huh. ya bajito pusieron una foto de la conmemoración del 8 de octubre.
3: Sin ninguna declaración sí. a participantes, sin recoger ningún testimonio, como no. lo suelen hacer lo, la prensa de derecha.
5: Exacto. Entonces fue. yo veo esa hoja y. y se dan, se dan cuenta cómo, cómo manipulan a la gente. La prensa, y, prensa y, de derecha, y, y sabe que. Eh, quiero citar. Eh, una frase que dijo eh, Albert Einstein en relación a lo que nosotros estamos hablando sobre la, la prensa nefasta y cómo la derecha en sí se ha eh, apoderado del de, de pensamiento de las personas porque un dato curioso, Albert Einstein era del Partido Socialista, eh, fue una persona, claro, que aportó mucho, más allá de la ciencia también, aportó mucho en el ámbito social. Y en uno de sus escritos dijo lo siguiente, por otra parte, bajo las condiciones existentes, los capitalistas privados inevitablemente controlan, o directamente e indirectamente, las fuentes principales de información. ...ya sea la prensa, la radio, la educación... ...es así, extremadamente difícil... ...y de hecho en la mayoría de los casos... ...absolutamente imposible... ...para el ciudadano individual... ...obtener conclusiones objetivas... ...y hacer un uso inteligente... ...de sus derechos políticos... Uh -huh. ...qué frase se mandó... ...qué frase, porque eso actualmente... ...está pasando en Chile... Uh -huh. ...con todos los medios... ...lamentablemente acá en Chile... Eh, ...la otra radio vecina hicieron una, una campaña brutal, que la gente uno se topaba conversaba intentaba debatir, dialogar, intentar con, tener conversaciones constructivas, decían, no es que si yo tengo tres casas me van a quitar una. ¿Y ¿Dónde lo escuchó? En la radio tanto. Y nadie se, hace cargo de esas cosas. Y nadie se hizo cargo ah. de eso. Nadie se hizo cargo del daño que hicieron lamentablemente, y ni siquiera ellos por una ética y moral de su profesión intentaron ser algo objetivo con lo que ellos manifestaban. Uh -huh. Invitaron, a yo creo que el 100% de sus invitados, o el 90%, eran personas de derecha y ultraderecha, ya sea del partido de la UDI, de Renovación Nacional, del Partido Republicano. Sí. No tuvieron a nadie, y claro, y a los que eran, entre comillas, de izquierda, eran vendidos. ¿Para qué estamos con cosas? Que se dieron vuelta la chaqueta. Que estuvieron años siendo militantes de, de democracia cristiana y un momento a otro le entró el fantasma de, de Pinochet y dieron vuelta su ideal y, y, y todo su camino de lo que significa ser una persona de izquierda. Entonces fue brutal. Yo Fue algo que incluso a mí me trajo problemas de salud porque realmente fue... Muy desgastador ver, y doloroso ver cómo mi pueblo cada día se caía más y más y más.
3: Chile te enferma. Mm. <ríe> este Chile enferma.
1: Pato, eh, un poco relacionado con lo que se vivió ayer, eh, bueno, como tú cachai, yo estoy viviendo a la vista de... de yo veo todo lo que pasa prácticamente ahí. Eh, en un rato vi dos buses de, de Paco. Vi. Las motos. Muchas motos. Y, y el, el profe, cuando habló de la mochila, me hizo un poco de, de clic. <risa> eh, tú que, que te manejáis mucho en ese aspecto, inteligencia, voy a decirlo de esa forma. Eh, ¿Qué, ¿Qué se puede leer después de, de la mochila y de, de, de todo el, el, el. La parafernalia. La parafernalia, la chaya que se vio ayer. Porque, pucha, ¿para qué andamos con cuestiones? Po? ¿Cuánto éramos ayer en la carretera? ¿50? 50
2: personas, mm -hmm. sí. Dron. Dron, sí. Eh, Dron. Dos Drone, sí. Drone. drones de carabineros vigilando cincuenta personas. Vigilando cincuenta personas. Mm -hmm. eh, los, que, los drones que no utilizan cuando tienen fuego artificial en las poblaciones que llenan de droga. Hmm. y pasa en la realidad en el Walmart tampoco
3: lo tampoco utilizan lo, no, no o no utilizan ¿verdad? drones de esos para ver dónde se roban el agua en la precordillera o en el matequito
2: no, es que eso son de sus patrones ah chuta eh. sí, sí, ¿no? sus, sus, los, los sus patrones patrón. los pagan ellos <risa> sí, los patrones son los que mandan mira con lo que pasó este 18 eh, simplemente un plan creado desde de la élite con su brazo armado, que son las fuerzas. También un plan creado desde lo que están gobernando hoy en día el país, ¿no? que es ¿También? la concertación. Porque hoy en día se le critica mucho a Daniel, Daniel Jaude, ¿eh? cuando le dice llama al gobierno a respetar el programa de gobierno. Y se le critica por eso. Si sí, Boris tú llegó con un programa de gobierno ahí, el cuarzo estaba pasando por, por la acción y por todos lados para que porque dejemos en claro quién está gobernando hoy en día este país en el segundo piso de la moneda está la desconcertación, los viejos añejos entonces tenía un ministerio del de, de interior que creó este plan de, del temor del 18 de octubre de los saqueos del 18 de octubre de los robos del 18 de, de octubre y te movilizan a 25.000 policías a nivel nacional entonces cualquier elemento o hecho o que ellos consideren o, lo, o la prensa fascista, sicarial, empresarial, logra, quiere difundir, entonces ahí salieron todos. Con esta mochila salieron todos y digo, si fuera por una mochila puesta en el centro de Curicó... ...debían estar todos los días y todos los días hay mochilas, hay bolsos... ¿eh? ...hay bolsos que sí. se quedan mochilas, que se quedan... ...gente que duerme en las calles... ¿eh? ...gente midiendo en las calles que deja su bolsos en las calles... ¿eh? ...entonces debíamos estar no es todos los días con el día golpe... ...con golpes en toda la provincia en todas las comunas... ...es simplemente la psicosis... ...que el Estado de Chile... ...con estos socialistas... ...que se adueñaron del gobierno con esta concertación que se adueñó de este gobierno, crearon para meternos en miedo, que es lo mismo que pasó cuando se recuperó la pseudo-democracia tutelada, que le llamo, que nos metió en el miedo de que no manifestarnos porque poníamos en peligro esta supuesta democracia. Hoy en día se ponía en peligro este supuesto bienestar de este país. Y sobre todo en un experimento social como es Curicó, ¿eh? del neoliberalismo, porque eso es Curicó, un experimento social del neoliberalismo, sí. lo que pasa en Curicó es lo que se replica a nivel nacional. ¿eh? Para que lo más joven y para lo que lo, la gente que escucha, es eso, Curicó es eso. Es el experimento nacional como es Chile, el experimento nacional de la América Morena. Es exactamente igual
5: El ciudadano curicano tiene casi ya pegado en la piel su pensamiento neoliberal sí, Que mío, sí, sí. Es, es brutal porque dicen Esta gente que sale a marchar como yo Me levantaba a las 5 de la mañana a trabajar y todo esto Y estos flojos no quieren trabajar Oye, nosotros estamos manifestándonos Se supone que para que la gente no siga viviendo eso Uh -huh. para que la gente no siga esperando haciendo fila a las 4 de la mañana fuera de los consultorios, usted lo conoce ahí en, la, en el sí. consultorio, los aromos, sí. Yo para poder, no sé, ir a sacar una hora de dentista, uno se tiene que levantar a qué hora, y uno está marchando por eso, no porque yo quiero que la gente siga, porque ese es el, el pensamiento neoliberal es que yo sufrí tanto con el sudor de mi frente y la sangre que corre por mis venas, yo me sacrifiqué y todo o sea, eso es maravilloso lo encuentro... ¿Cómo decirlo? Eh, yo puedo estar orgullosa de quienes a pesar de todas las cosas que, que le tocaran de vivir que, que tuvo una infinidad de obstáculos en su vida para poder tener un plato de comida en su mesa eso nadie se lo va a quitar, ese orgullo que tiene que sentir pero no por eso va a querer ese mismo destino para sus futuras generaciones ¿Dónde está la conciencia social, Abraham Curicó? Parece que no lo hay
2: Mira, cuando tú hablas de ese orgullo de haberse sacrificado y todo lo demás yo personalmente yo no me siento orgulloso que mi madre haya lavado la ropa ajena y se haya sacado la cresta en sus manos y que sus dedos se hayan deformado. Yo no me siento orgulloso de no haber estudiado. No me siento orgulloso de pegarme de los piques a los 15 años desde Curicó a Romeral para poder trabajar cosechando guinda para después estudiar, comprarme mis útiles en bicicleta. No me siento orgulloso de eso, porque eso justifica este neoliberalismo. Cada... Es tan bueno para la atleta ¿eh, pato? Este neoliberalismo horripilante que nos come Y que nos hace creer En la romantización del sacrificio claro,
3: exacto, sacrificio exacto, sí ¡Oh, ah. yo! Mi, mi,
2: ¡Mi idolato! ¡Porque me sacrifiqué! Sí.
3: Eh, que piensa eh, que este país Está hecho para los mártires pú. Entonces, ¿qué, ah. ¿quieres que
2: tus hijos Se sacrifiquen de la misma forma? Sí Yo digo, es una vergüenza ver cuando Las compañeras feministas están en la calle Luchando, y que otras mujeres la critiquen mm. Oye, en un comienzo cuando se había dado el voto femenino, fueron criticados por el voto femenino no. y hoy día, gracias a esas mártires, tienes el voto femenino. Claro. Cuando los obreros salimos a la calle a luchar, fueron criticados, matados, muertos, asesinados. Matados. Por la fuerza armada. Por la fuerza armada, en la cantata en Santa María de Iquique, más de 3.000 obreros, porque peleaban por 8 horas de trabajo. En y otros trabajadores, los dicen, no oh, no, está bien que los maten oye, güey, están trabajando por ti estamos luchando por ti mm. ayer que me sintió me hizo sentirme bien ayer algo de una persona de la tercera edad un poquito años año, año más que yo, en todo caso que andaba comprando su pan y se sumó a la marcha y marchó con nosotros tres cuadras tres cuadras ella salió a la panadería vio la marcha y vio eh, el lienzo que llevábamos y se sumó y caminó un largo rato es gente que se siente identificada con la lucha claro. es gente que sabe que estamos ahí por algo yo digo, yo digo, cuando Fabiola, cuando el Profe habla de que el Senado retira a, el proyecto de, de los indulto no fue el Senado Profe, lamentablemente fue la Presidencia la Presidencia le retiró la eh, urgencia de discusión el proceso de los compañeros que están detenidos por eso cuando yo me desgarro criticando el proceso que está tomando Boris es terrible por eso defiendo a Jaude cuando, Jaude, cuando Daniel Jaude dice que tiene que apegarse al programa de gobierno si en el programa de gobierno no, no está el TPP-11 un TPP-11 que va a ser tiriza, la economía chilena va a ser picadillo el sistema medioambiental chileno no
5: sirve de nada a la firma casú claro y ahí donde están los patriotas que dicen amar tanto su país, su patria y están vendiendo ahora con el TPP-11 y, no, sí, y no, ni hola no, dicen no. el patriota el que le duele el bolsillo sí. por,
2: eso, por eso cuando yo te digo Curicó es la copia de, de, de Chile aquí hay muchos campesinos que sienten que son guasos y que son igual que el patrón porque tienen un caballo pero el caballo del patrón cuesta 18 millones y el tuyo cuesta 400 mil pesos el facho pobre concepto uh -huh. el facho pobre no, no es el facho pobre eh, la persona obrera que se cree por un tiempo que es como la dueña de, del punto uh -huh. hay un, hay un um, una obra de teatro que se llama el hombre que, que se creía perro muy buena buenísima, que se trata de un obrero que le cuidaba la casa del patrón como un perro Igual, igual, yo dentro del y, y que al último terminaba durmiendo afuera. en el patio, fuera. Pero él se decía, y así hay mucha gente de nuestra ciudad, de nuestro país, que se cree en eso. Pero si no anda a supermercado supermercados no, o anda al retail, ¿cómo te atienden cuando vas sucio?
5: O como te marcan los guardias cuando tú entras a alguna tienda solamente por andar con buzos Claro, mira, yo soy obrero y tal vez por un tiempo he ganado más plata que aquel que
2: me está vigilando y me ve como un ladrón
3: Sí, pero dejemos la, la plata de algunos momentos de lado yo creo que más que la plata no, es el es tema que, de, es la, es de la humanidad si al final eh, cómo se traspasa eso a la a, a la hipocresía o esta distopía inhumana que que se convierte en Chile y en, en realidad nunca se ha ido si solamente se ha destapado y se ha destapado de manera más más impune dentro de, de esa impunidad obviamente está eh, lo que sucede con con la amenaza eh, de, de de los paramilitares de derecha
2: sí, de, eso, amenazar
3: la, de amenazar la institucionalidad y todo
2: ahí, ahí lo que decía la compañera habla de los, los llamados patriotas los patriotas que están formando guerrillas mm. con amor
5: <risa> claro y con todos los permisos porque oh. Los señores corabineros no, nos criminalizan y mandan buses y buses para 50 personas y ellos que andan hasta con escudos, con lumbadas, con. No lo no, deben entrar sí. con esa eh, no, con un, ese contingente, no, para de, nada. Donde lo escoltan. Lo escoltan. Claro. claro. Sí. Y, y respecto um, al tema de, de, de la Fuerza Armada y, y la prensa, ¿usted.? ¿Se percataron que tanto importancia le dieron a los señores carabineros que los pillaron robándose madera? Sí, uh -huh. que eso, si no me equivoco, fue hace como dos días, si no sí. me equivoco. Sí. No, no, yo ni siquiera lo he visto que lo nombren en alguno de los canales nacionales. Me enteré por Twitter, así de tanto. Twitter hace la pega muchas sí. veces. Sí, pues varias cuestiones que
3: podemos juntar de esta delincuencia policial. Primero, eh, policía que estaban armados y encapuchados en Arauco, eh, movilizándose una, en camioneta. También el robo de madera en Collipulli, que pillaron, por así decir, al, al, al uno de los, de los peces gordos del tema del robo de, de madera donde quizás algunos medios lo mencionaron, pero jamás nombraron a la persona que estaba involucrada, Waldo Núñez Cáceres, empresario forestal sorprendido, robando madera de manera flagrante desde un fondo en Otros, Otro Otros ocho sujetos implicados en el ilícito junto a él quedaron con arresto domiciliario total. Eh, ya habíamos mencionado una situación similar en Curanilagüe, en Paillaco donde estaban involucrados funcionarios de la PDI. En eh, uno de los grandes temas que empieza, que se ha, ha instalado para la justificación de la militarización del Gualmapu y la militarización de la, de la zona sur y tratar de extenderlo al resto del país. Y por otro lado, la impunidad que existe eh, sobre el, el flujo de las armas y de las municiones. En este caso de, de la, eh, del envío de encomiendas de funcionarios policiales de la Araucanía que eh, terminaron con el resto domiciliario, nomás. Que, que es literalmente no tener no tener ninguna si sino pregúntenle al, al Paco Maturana po, uh, que es uh,
2: prácticamente y, estar en libertad en realidad yo te digo lo que decía aquí la compañera casi habíamos visto por los medios de comunicación ¿no? la atención abierta esto de estos de esto dos delincuentes vestidos de verde ¿no? porque son delincuentes
3: ¿no? Uh
2: -huh. y no es el primer caso ya le han comprobado tres casos ya ya están involucrados en tres, en dos hechos anteriores. Y con el, no 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 sale. Eso no sale, no, tampoco salen los diputados senadores de aquellas regiones, ni tampoco sale hoy el día los llamados diputados que están tratando de que eh, a nivel nacional se le pidiera disculpa a carabineros. ¿eh? Ellos no salen, están calladitos. Son son hechos que han estado ahí. Y con relación al robo de madera que dice acá Rodrigo. La prensa dice empresario forestal.
3: Mm.
2: no dice ladrón forestal. No. Dice empresario
3: forestal. Es que el no. empresario acá en Chile, si no es por, por robar, no es empresario. Po.
2: Claro, y, y la,
3: si no es a eh, si no partir de la ilegalidad. Fueron
2: descubiertos 12 personas. Dejaron a, a todo el otro en media cautelar nomás. Mm. Y a uno solo detenido, que es el ladrón principal donde se proviene esperemos que venga un desglose total de todos los delincuentes que están ahí de la triangulación de madera porque hay una triangulación de madera que toda la plata igual vuelve a la forestal porque la forestal cobra el seguro y tiene un palo blanco que roba y el palo blanco le vende a otro palo blanco y el otro palo blanco le devuelve plata a las forestales y es raro que siempre que pillan camiones van más de 54 camiones detenidos ya pues llega el arresto y llega hasta ahí Llega no, el chofer. Sí, nadie más sabe, pa, no se sabe para dónde va la madera. No se sabe quién la compra, no se sabe quién dio la guía. No se sabe nada, porque no conviene saberlo. Porque hay muchos que están involucrados en esto. ¿eh? Y Hoy, hay grandes grandes mandos en esto. Una,
3: bien. una cosa, eh, la madera para construcción o material de construcción sigue subiendo a cada rato, ¿cierto? Sí. 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 ¿Qué justificación darán? Yo creo que una de las justificaciones que dan en las barracas o en la ferretería Donde venden eh, madera para construcción ¿ya? O, o el encarecimiento de los materiales de, de, de este tipo eh, No, porque este, eh, hay que cuidar la madera Que está peligroso donde se saca Un montón de chivas Bueno, ahí está una de las dudas De, de qué es lo que pasa con esa madera, madera comillas robada Que en realidad termina en un, en un círculo vicioso
2: pero te vuelvo a insistir, como decía la compañera no sale nada en los medios de comunicación lo que sí salió que estos empresarios maderos le pagaban porque tenían que involucrar al pueblo al pueblo originario uh -huh. tienen, que, tienen que buscar esa cuota claro, tenían que buscarlo entonces que estos camiones pasaban por los pueblos originarios y que pagaron una cuota entonces tenían que involucrar, sí o sí ya que no han tomado detenido a ningún, ningún abuso. integrante de los pueblos originarios como ladrones de madera entonces ahora hay que involucrarlo de alguna u otra forma.
5: Como que tenían que pagar peaje, parece. Claro,
2: pero a mí me me, me, me queda el sabor... de Que, que lo se... más grave es
3: que cobren el peaje. Sí. no, y me queda el
2: sabor de que ahora se destapa este asunto que los pacos estaban robando camionetas para después robar madera. Me queda el sabor que justo en la misma semana donde sale este grupo de extrema derecha... Amenazando que son una guerrilla, aparezcan estas noticias que taparon a esta otra. Y cuando la, los medios de comunicación tratan de tapar una noticia es porque la otra es la importante. Claro. Mm.
1: Así funciona. Eh, Ángeles, una consulta. Eh, tú, eh, además de participar en una agrupación feminista eh, relacionada con, con la atleta,
5: ah. ¿hay alguna agrupación ahí? Eh, no, la verdad. Eh... Eh, el tema de, del deporte lo ¿Ah? hago de manera individual okay. eh, claro, sí participé de las cicletadas por el APRO eh, con Antonio, que era parte de, del, del grupo del comando de la APRO mm. que él me invitó a participar llevé a varios de mi familia y todo eso en cuanto a las organizaciones feministas, yo actualmente eh, no quiero no quiero cachiporrearme o algo así no eh, porque esto recién está partiendo eh, este año yo formé un grupo que se llama Revolución Política Feminista que eso fue más o menos, porque claro, yo participé en muchas agrupaciones, pero como siempre uno tiene sus cosas para, para donde uno va tirando y todo el cuento, entonces yo dije voy a hacer algo que sea como una huella que me gustaría dejar, y, y la agrupación de Revolución Política Feminista partió por eh, la necesidad de poder tener representantes mujeres en los puestos políticos de, de eso partió, eh, poder involucrar a la mujer en, en, en más profundidad y, 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 claro, siempre de, de una perspectiva eh, de izquierda, eh, feminista, eh, disidente y bien, bien diversa eh, en todo. Y, y no, no soy alguien que. Otra
2: positiva también. Al mm, sí. menos la temática que fue con mujeres por la vida.
5: Un, eh, eh, como que sí, como que no. Claro, eh. que
2: mujeres por la vida eran mm. de diversas ideas políticas, sí. pero todas de izquierda. Eh, eh, sí. Y contribuyente hacia la política. Eh, sí.
5: Porque eh, yo no quiero cerrarle la puerta a mujeres que quieran participar. Eh, podemos, como mujeres no significa, eh, está muy manoseado el término de sororidad y lo utilizan de forma impertinente para referirse a ciertas casas que no hay por dónde meter la palabra sororidad. Y yo en, en base de, este, de esta como agrupación, que somos poquitas recién ahora, eh, Parte de eso, no cerrarle las puertas a las mujeres, porque claro, todos somos, to somos mujeres eh, biológicas, eh, todavía no, no hay ninguna integrante que sea una mujer una chica trans, pero claramente las puertas están abiertas. Sí, eh, porque más allá, eh, yo no soy del, del lado feminista de TERF, quiero dejarlo muy, muy en claro, yo no soy excluyente de ello. Eh, claro, hay una rama del feminismo que, que las excluyen Así como antiespecistas y, y, y una infinidad de ramas que hay Así mismo como, como el sector de izquierda Hay una infinidad de ramas También en el comunismo también existen varias ramas ¿Mm? Y para mí es válido Pero quiero dejar en bien en claro que, que los discursos de odio dentro de mi agrupación No van a ser tolerados, jamás y, Porque se supone que nosotros ya estamos totalmente divididos como so sociedad y yo no voy a querer que dentro de mi grupo también nos dividamos, sino que expuesta cada a más
3: violencia, expuesta
5: a más violencia sino que es poder expresar nuestras opiniones eh, nuestras diversidades, eh, nuestros pensamientos y a raíz de eso construir un camino que nos pueda ayudar como mujeres y bueno, siempre enfocado desde desde la política porque bueno, recién ahora nosotras gozamos de entre comillas, derecho, lo que es el aborto de tres causales... ...pero fue aprobado gracias a personas que nos representaban... ...porque lamentablemente, o no, no sé si lamentable... ...pero nosotros vivimos en un país de democracia... ...y ellos con sus votos son los que deciden si aprobar o no aprobar un proyecto... ...y si tú no tienes los representantes, tú puedes, no sé, quemar Curicó... ...pero si ellos no lo quieren aprobar, no lo van a hacer... ...porque ellos son los únicos que lo pueden aprobar... ...entonces por eso, claro, mi manera de lucha quiero hablar muy personal... Mi manera de lucha es en base a ese camino, donde nosotros eh, podamos, eh, poder, eh, podamos tener representantes que voten por esas necesidades que nosotros estamos planteando, okay. que puedan escucharnos. que decir, eh, nosotros necesitamos una educación sexual de calidad, eh, necesitamos eh, agentes de acción directa cuando hay, no sé, casos de algún tipo de acoso escolar, eh, abuso hacia las menores, eh, o sea, un secreto a voces que los profesores del, del Instituto Santa Marta agredían a su alumna. El secreto a voces que ocurría lo mismo eh, en el ex Liceo Mataquito, que ahora creo que se llama Nuevo, Nuevo, Nuevo Horizonte, y un sinfín como otros colegios, entre comillas, emblemáticos, que han existido este este tipo de hechos y no han sido escuchados, han minimizado su, sus dolores.
4: Eh,
1: profe, hay un comentario en Face. En realidad, no sé si es un comentario o una pregunta, pero la verdad es que no entendí muy bien el, el, el sentido de la pregunta.
3: Sí, bueno, eh, Berito Lucero dice: Hola compa, de verdad comparto lo de las mujeres que marchan con cartelitos pidiendo respeto por nosotras, pero son muy dañinas y nos clavan el puñal por la espalda. No sé a qué se referirá. Tampoco entiendo. Pero bueno, el comentario de, de ella, eh,
5: quizás tiene que ver con lo que decía Ángel, o sea, de las visiones... Claro, sí, de, de feminismo radical podría decirlo yo, pero, pero claro, eh, eso es lo que nosotras o, o yo quiero evitar que no sientan que este movimiento que por años ha luchado por los derechos de las mujeres sea también el movimiento que lo apuñale por la espalda porque eh, es fuerte eso oye Ángela,
2: eh, yo quiero hacerte una pequeña consulta si estoy errado, bien me lo aclaras ya que pasamos el tema feminista <ríe> vamos a sacar de lado este otro argumento que tenía para para, para amenazas del sur eh, hay algo que, que dentro de mis años y mi mente, ¿m? porque para algo te saqué Mujeres por la Vida, en esos tiempos tanto las compañeras de Mujeres por la Vida se apoyaban de alguna u otra forma también en los compañeros. ¿M? Lo que a mí de repente veo en el movimiento feministas, que yo no entiendo, es por qué siempre el querer alejar ¿m? a los hombres, compañeros, que queremos apoyar, que estamos ah. de acuerdo, por ende queremos apoyar, porque estamos de acuerdo con sus demandas. Mm. ¿eh? Entonces muchas veces tú vas a ver que a las compañías no les suceda nada, porque puede haber agresiones y empiezan a insultar a los hombres. Eh, sí, eso... Eso es, es algo que, es que, siempre, que hace mucho tiempo en mi cabeza, dice, porque yo, nosotros trabajamos con mujeres por la vida y trabajamos con muchas compañeras en, en nuestros tiempos políticos sí. y siempre hemos respetado y hemos respetado sus derechos como, femi como, como feministas, como mujeres, sí. y le hemos hecho resaltar sus derechos. Entonces que, sí. que uno tenga la intención de querer apoyar, que está de acuerdo con la demanda, y que te empiecen a insultar <risa> y a echarle, no la, sí es flot, dice uno, ¿qué, ¿qué
5: onda? <risa> eh, mire, eh, voy a aclarar un poquito cómo surgió el movimiento separatista las feministas separatistas eh, no toleran eh, que hombres eh, se incluyan dentro del movimiento por ejemplo, tú puedes voy a ver un, un, un caso, por ejemplo lo que ocurrió en Estados Unidos cuando asesinaron por un crimen de, de racismo eh, se me fue el nombre no, no recuerdo George ya George eh, la gente de... de de raza afroamericana sí, afrodescendientes dijeron, este movimiento es de nosotros nosotros quienes vivimos el racismo cada día y por favor los blancos que se hagan un ladito porque nosotros, este movimiento es de nosotros y queremos hoy nosotros presentarnos ante el mundo en cuanto a nuestras peticiones uh -huh. los blancos históricamente siempre han sido entre comillas, sobremasistas y han sido los protagonistas de toda la historia. Y este movimiento pedimos respeto y que una vez seamos nosotros los protagonistas de la historia. En el feminismo ocurre algo similar, porque dicen, no no es que tú no puedas apoyar el movimiento feminista. Claramente tú lo puedes hacer, así mismo como tú puedes apoyar los movimientos de las personas afroamericanas, el movimiento de los pueblos originarios. Tú lo puedes apoyar claramente porque creo que es algo de conciencia social que lo tienes que hacer, por tus principios, por tu ética, por tu moral. Pero hay cosas que tú puedes apoyar, pero ya involucrarte en el caso de los movimientos feministas separatistas ya no es apoyar, sino que es apropiarte de un movimiento. Eh, ¿A base de qué voy a decir esto? Ha ocurrido muchos casos, de, no quiero generalizar, solo voy a citar casos puntuales, donde han existido hombres que se han involucrado más allá en el movimiento feminista y después han surgido polémicas porque resulta que tienen antecedentes de alguna agresión sexual, que han violentado a alguna de sus parejas, entonces... Eh, básicamente es como...
3: Disculpa, que interrumpa Me, me acordé de, de tanta polémica que hay con el colectivo Pan y Rosa Que hubo también una cosa así en Santiago
5: Sí, me entonces eh, el movimiento en sí O, o los brazos de, de, del movimiento feminista Llegaron a un punto en el que dijeron Saben que ya no nos vamos a arriesgar Simplemente vamos a hacer esto separatista y los hombres, si quieren apoyar, pueden apoyar por sus redes sociales, concientizar a sus pares, eh, entablar el tema en la mesa, pero a la hora de marchar, eh, de exigir justicia, ya sea por un femicidio, por exigir eh, derechos, que seamos nosotros las protagonistas. Porque toda la historia de la mujer, lamentablemente, en la, en la literatura y en todo, la han escrito los hombres haciéndonos creer que es una perspectiva de la mujer. No estamos claro. estamos eh, en acuerdo, eso en eso es básicamente, sí, pero no es un odio en realidad. Sí, sí. Es que esa es la aclaración mm. que
2: se debería transparentar más.
5: Sí sí <risa> <Eso> sí <risa> pasa
2: <risa> pasa es que yo creo que, que es mucha transparenta es como nosotros los obreros yo soy obrerista entonces como lo entiendo hoy en día resulta casi lógico que un burgués venga a ser la voz representativa de sí, los sí, hombres. Sí, sí, exacto, funciona Presidente, más o menos igual. Usted en ese aspecto,
5: que un hombre no puede participar en las decisiones de ustedes. Eh, a, a, a eso es lo que nosotros queremos llegar. claro. Yo eh, pues eso lo cito con diferentes temas, porque mm. es lo mismo eh, con, el, con, con el movimiento que, que, que usted está citando. O sea, ¿cómo un burgués va a venir a hablarme de la realidad de los obreros si usted... Tal vez va a sonar extremista, pero usted nunca ha pasado hambre. Entonces, ¿qué me viene a ver a hablar a mí de qué es pasar hambre? En el movimiento feminista pasa algo parecido. Claro, Claramente uh -huh. hay, hay chicas que que no saben explicar esto, claro, entonces sí, claro. se o sea, malinterpreta.
2: alguna prueba va a salir hablando de hablando de, de una violación forzada, si es hombre, porque uh -huh. un hombre violó. Uh, sí. Algo sí. Que claro. Es la mujer la que tiene que hablar de esto Cuando yo te hablo del tema eh, Por ser de la representación obrera Los ataques a una mujer Como Fabiola Campillán Que sí representa a los obreros Y por eso es una senadora muy querida por nosotros los obreros. Claro, por supuesto Porque nace desde, desde el obrerismo Ella es obrera Y que hoy llega por ser obrera uh -huh. Porque anda, fui a trabajar Y además es feminista y siente como mujer Sí. Y por eso se de alguna u otra forma se le odia tanto en el Senado.
5: Claro. En, la en, en cierto caso, por ejemplo, a otro icono, podemos ver a Gladys Marín. O sea, ella ah, es citada es. como eh, tanto en el partido comunista de los movimientos de izquierda, eh, la citan como una mujer increíble y, eh, y a la misma de los movimientos feministas también. Entonces, claro, yo creo que depende del contexto y de lo que nosotros estamos hablando. Pero Queremos dejar en claro, claro, hay posturas feministas que son radicales, pero yo Ángeles Quiñileo no las comparto. Yo no estoy de acuerdo, pero eso no me hace más ni menos feminista. Simplemente tenemos una visión diferente en cuanto a esto. También hay otro, hay otra rama del feminismo que habla sobre eh, el veganismo, que eh, tú como hembra no puedes. Hacerle esa tortura sexual a las otras especies de hembras Por eso no comen carne, no consumen ningún producto lácteo Porque son todas a raíz de una vulneración Solo por el hecho de ser oh, eh, hembra, por darle un ejemplo Pero yo actualmente yo como carne Pero eso no me hace menos feminista No me hace que mis principios valgan menos Solamente son visiones diferentes Entonces igual... Eh, eh, en, 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 en lo que yo estoy promoviendo no es un odio ni es una segregación a los hombres solo pido que en estos espacios que nosotras eh, autoconvocamos eh, con las compañeras nosotras podamos ser las protagonistas alguna vez Sí, necesitamos pero sí. eso no deja ni quita la importancia también que tienen los hombres de concientizar estos problemas no, necesitamos ellos total. también son Te entiendo Hiper, hiper bien. Sí, ellos también son una un granito fundamental para la sociedad, porque nosotras, claro, somos la mitad de la población, pero a nosotras se nos hace también muy difícil. Entonces, el que solo los hombres, eh, no sé, los espacios radiales, por ejemplo, puedan hablar de estos temas, lo puedan poner en tabla, eh, criticar a sus compañeros cuando hacen, por ejemplo, eh, comentarios sexuales, comentarios de segregación, de vulneración a las mujeres, es eh, decir, hey o sea, hay un límite en, en lo que nosotros podemos decir y pensar eh, también es un aporte y eso se agradece un montón porque así es la base de una sociedad el respeto mutuo que tenemos que tener como ser por el simple hecho de ser seres humanos ¿me claro. entiendes?
2: Mira, con esa explicación que hoy, hoy día estaba hablando y ojalá mucha gente lo entienda como yo lo estoy entendiendo eh, nos lleva a la base de que en el fondo todo esto es problema de un sistema del sistema neoliberal, ¿eh? uh -huh. como ¿por qué, lo, eh, por qué la sociedad, antes criticábamos la sociedad como estaba representada dentro del neoliberalismo, nunca se va a hablar de, de obrerismo porque nuestros representantes, diputados, senadores y todo lo demás, son electos el que tienen más plata. Uh -huh. Entonces es imposible que vayan a legislar en pro de los trabajadores. Legislan con relación a que el trabajador, le calculan que el trabajador con la cantidad de plata mínima que te va a dar, uh -huh. pueda vivir y sobrevivir, porque de esa, de esa forma ellos mantienen la, se la, se, la se se y mantienen uh -huh. pues, que mañana vuelvan a trabajar o este otro mes tienen que volver a trabajar por la misma miseria.
5: Esa es la importancia de tener representantes políticos Por eso yo quiero ser bien enfática en esto Porque muchas veces yo, lamentablemente, me he topado con discursos Que critican mi forma de poder luchar Y yo digo, yo no miro menos que otras chicas o otros compañeros Ya sea del movimiento de izquierda o sea del movimiento feminista Si tú quieres hacer una olla común en una población Y esa es tu manera de luchar Bien Hermoso, maravilloso. Si tú quieres enfrentarte, por ejemplo, a, a, la, a la policía nefasta que hoy está en el país, excelente. Si tú quieres dedicarte al arte, la música, crear canciones explicando y redactando lo, la realidad de la población, de los obreros chilenos, me parece maravilloso. Yo no soy nadie para venir a decirte a ti cómo tú tienes que luchar en esta vida. Pero yo tampoco voy a permitir que a mí me critiques la manera en la que yo estoy luchando. Totalmente. Entonces, eh, eh, ser bien enfática en esto también... Eh, hay una aclaración de que no es porque uno esté vendido a la política, no, porque yo en un puesto político yo no estoy por ahí, por las lucas, por decirlo así. Yo estoy acá porque a mi manera de ver el mundo, de ver la realidad, cómo funciona el país, la manera más rápida de poder aprobar ciertos proyectos que sean en pro del obrero, pro de la mujer, pro de, de la familia campesina, es en un puesto político, nos guste o no. Nosotros. Lamentablemente sí. la
3: estructura es de una democracia representativa. Pudimos sí, haberla claro. cambiado hace 48, 48 días, 48 días claro. con el tema de la Constitución. Sí. Pero bueno, disfruten lo votado, nada más, pues no se pudo cambiar, pues hijo. Entonces, eh, eso. Y bueno, eh, complementando lo que lo que decía Ángeles, también eh, totalmente de acuerdo, sobre todo en que. Eh, que se pueda levantar espacios donde se comprenda de que eh, eh, llegar a un, a un puesto de, de poderes para poder transformar las cosas y no el, el cómo vamos ahí o el buscar peguita el buscar sí. peguita constantemente o, o conversaciones con autoridades solamente por la peguita sino que también para, para hacer funcionar las cosas pues, ¿cachai? Uh -huh. porque eh, Seguimos, seguimos insistiendo en esto y, y lo digo particularmente por lo que pasa en Curicó, eh, en, en esta zona. Hay gente que que, eh, que tiene toda la voluntad de hacer las cosas, de, de, de avanzar mucho más, pero hay otros que están simplemente por el puesto, ¿no? por el puesto. Y, y eso realmente frena la posibilidad de, de cambio, de transformaciones. Eh, desde el punto de vista eh, de la proyección a, a unos... A uno, a ...años más... ...sobre todo en el tema municipal... Eh, la, ...la elección municipal que viene en Curicó... ...va a ser muy importante... Por, ...primero porque espera, esperemos que se termine... ...de una vez por todas... El, el, ...la dinastía... ...de la democracia cristiana... ...y además... ...el, el, el, el carácter de, de este latifundio... ...por Oye. todo lo que... ...por todo lo que implica la municipalidad de Curicó... ...y de, desde ya... ...hace rato ya de que... ...debería estarse pensando lo digo así como condicional, pero debería estarse pensando en cómo llegar al municipio para transformar Curicó de una vez
5: por todas. Igual es eh, importante mencionar que para las elecciones, las últimas eh, 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 elecciones que tuvimos de alcaldía, la participación fue bajísima. Sí. Fue bajísima, entonces también potenciar disculpen por ser reiterado en el tema, pero le, la importancia de la educación cívica lo vemos claramente en esto.
2: Es que claramente es, es, en esto. Es que tenemos que ser total. Mm. Si, estamos de acuerdo, o sea, si la educación cívica tiene que estar sí mm. o sí. sí muchas personas. impulsar, 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 impulsar o sea concurso mm. autogestionado, sea como sea tenemos que llegar. Sí,
5: muchas personas dicen, por ejemplo, a mí, eh, yo tengo la... El privilegio, porque ya se parte un privilegio cuando los demás no lo tienen, yo tengo el privilegio de haber nacido en una familia con padres, mejor dicho con padres que me potenciaron mucho el tema de la cultura, mucho el leer, el mucho de, de explorar, de, 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 de poder enriquecerme con, con conocimiento y eso también me llevó a, a, a quien estoy construyendo hoy en día, quien, quien me estoy formando. Y, ...y claro, yo... Eh, ...me gusta mucho hablar de la contingencia social... ...me gusta mucho hablar sobre historia... ...me gusta mucho hablar de política... ...y me he topado muchas veces cuando uno llega a otros lugares... ...y uno comienza a hablar de estos temas... ...nos falta la persona que dice... ...ya están hablando de tal cosa... ...oh, qué latero y la cuestión... ...y yo digo... ...o sea, si nosotros tenemos esa mentalidad... ...de que hoy el tema latero... ...o sea... ...de partida nosotros... Yo como mujer, yo tengo derechos, entre comillas, tengo derechos por mujeres que pensaron que el voto femenino no era un tema latero, Era un tema que se tenía que actuar, se tenía que conversar, se tenía que ejecutar. Había que hacer un plan de acción para poder cambiarlo. Y no se quedaron el hoy el tema latero, Entonces, realmente la gente tiene eh, un rechazo hacia la política, pero no se dan cuenta que también hay que, a todas las cosas hay que usarla a nuestro favor puede que no nos gusten ciertas cosas pero ten tenemos que buscar algún caminito y llegar hasta ahí y, y utilizar esas cosas que puede que a nosotros no nos gusten para potenciar nuestra lucha
2: oye eh, mira tú tocaron dos puntos el profe tocó un punto que era lo que es la democracia cristiana y tú tocaste el punto de la política cuando la gente se decepciona de la política y sobre todo de ciertos partidos a mí me vino a resonar inmediatamente lo que hoy en día el chantaje que está haciendo la democracia cristiana que le está haciendo al gobierno el hecho de que estén hablando de que si, si persisten en las querellas contra Sergio Mico un violador un apoyador, encubridor de las violaciones de los derechos humanos del 18 de octubre en adelante van no, a empezar a bizcotear al gobierno a mí me parece pero de una bajeza y a esa política de es lo que la gente le tiene odio.
5: Uh -huh. sí.
2: A esa basura política que hay, como un lado, lado Weber que sale diciendo que, que pedirle disculpas a todos los carabineros, cuando él se ha gastado y se ha enriquecido con, haciendo esos discursos estúpidos. ¿Eh? Hoy en día lo más fácil es estar del lado de la derecha o, o del lado de, 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 de ponernos como delincuentes a los que salimos en las calles. ¿Eh? Entonces, a mí me inquieta mucho eso que está haciendo hoy en día, lo que es la concertación, poniéndole toda la ficha de salvar a un violador de los derechos humanos, encubridor de violaciones de los derechos humanos como Sergio Mico. ¿Eh? No quería dejar pasar eso hoy día, porque es algo que me molesta mucho y, y a esta sociedad. Cada día, cada 18, cada, cada compañero muerto, cada compañero torturado, cada compañero que perdió eh, tuvo daños oculares. ¿eh? De todo ellos se están riendo. Se están riendo de toda una necesidad de un
5: pueblo. Del sufrimiento de, de, de la familia y esas mismas personas que hoy están enjuiciando. Eh, no han salido a pedir que Gonzalo de la Carrera también pida disculpas por sus dichos en Twitter. O sea, eh, lanzaron y crearon todo un escenario de, de, de drama por los tweets de... De, de en contra de los señores carabineros de hoy oh, los Paco aquí, Paco allá uy parece que no sé, fue una desgracia para ellos, pero no les ocurrió lo mismo cuando Gonzalo la Carrera ponía jovencitas primer anal en Twitter. No. O cuando pasaba por afuera del Liceo 1 y decía que las jovencitas las legalizaran. O sea, ¿de qué de, de qué estamos hablando? O sea, ¿en no. qué momento ellos tienen, parece que tienen mal calibrado el tema de la moral y la ética? O sea, para ellos es más aberrante que insulten y le digan, disculpe la palabra, Paco Esculiado, a que uno, una persona de cuantos, 50 años, esté mirando. A adolescentes niñas de cuánto de 15 años y pedir que las legalicen, o sea, ¿de qué estamos hablando?
2: Que podrían ser sus nietas.
5: Que podrían ser sus nietas, entonces eh, eh, es terrible y uno dice no, no entiendo cómo estas personas están en estos puestos políticos y a través de cómo, de personas que lo eligieron, entonces eh, es terrible, eh, ya sea eh, el, el diputado Kaiser también con sus dichos recriminando el voto a la mujer y, y todo lo demás. O sea, si ellos lo dicen en plena eh, en transmisión en vivo en Twitter y en una infinidad de, 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 de ahí mismo en la Cámara... Son capaces de decir esas cosas. ¿Qué dirán cuando están solos en sus casas con sus amigos, carreteando, comiéndose un asado? ¿Qué son capaces de ellos con esa mente? Porque ya para mí son mentes perversas. ¿Qué son capaces de llegar a pensar?
2: ¿Y cómo lo a sus parejas, a sus esposas, a sus hijas, eh,
3: a la asesora del hogar? Claro. Bueno, un montón de, de dichos. ¿Puedo decir algo? Ah, <risa> 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 pues Chiquillo, eh, yo creo que
1: también tiene que ver con el hecho de que a ver, a mí lo que más me preocupa en relación a eso, teniendo totalmente, estoy totalmente de acuerdo con lo que están diciendo, pero lo que más me preocupa es los chilenos que votan por ellos. No mm. sé si se, si sí. se entiende lo eh, que estoy diciendo.
3: Representan a ese tipo de mentalidad. Pues, si eso es lo terrible. O sea, eso, es es eso es lo aberrante.
1: Yo creo que además de eso, profe, yo creo que tiene que ver mucho con el tema la falta de educación, con la ignorancia y con, con ese sistema que está implantado desde mucho tiempo atrás, hablo históricamente de ese eh, machismo, malentendido que existe en Chile eh, el sentido de <ríe> el, el, me equivoqué en decir malentendido en malentender el, el concepto del del varón, digamos, dentro de una familia. Mm. Eh, siento que, siento la, que... La impronta patriarcal. Exacto, esa es sí. la palabra, profe. Ay, sí, es un gusto trabajar con profesores. Bueno. Ya, chiquillos, eh, ¿qué se despide
5: primero? Le damos el lugar a la dama, ¿cierto? Ángeles. Eh, <risa> bueno, <risa> fue un gusto poder conversar con ustedes hoy. Eh, se agradece mucho estos espacios. Eh, se agradece el tiempo y que estuvieran dispuestos a también escuchar la voz de, de los jóvenes, <risa> entre comillas de los jóvenes y que nosotros también estamos haciendo algo que nosotros también estamos dolidos, también estamos sufriendo y, y estamos remando para el mismo lado que ustedes eh, nada, solo solo espero que en unos 50 años más me vuelva a sentar a esta mesa y decir esta lucha ha valido algo
1: eh, una consulta eh, la gente que quiera ubicar la, la agrupación ¿cómo tiene que hacerlo?
5: Eh, yo te, tengo una página de Instagram que, que se llama revolución política feminista el usuario es r.evoluciónpolifem. Pero solamente escribiendo Revolución Política Feminista, yo creo que les va a aparecer, tiene la, la fotito de una chica que sale eh, con el futuro es feminista, así que nada, eh, la agrupación está totalmente abierta, y, y si hay hombres que quieran participar también son enormemente bienvenidos, porque... La sociedad lo hacemos entre todos, todas y todes. Okay,
1: gracias. Eh, profe, dale.
3: Bueno, eh, gracias por la sintonía en este sábado 22. Eh, nos vemos el próximo sábado. Nos escuchamos también a través de Radio Nuevo Mundo. Adiós. Patricio,
2: bueno. agradecerle a cada compañera por haber estado acá. El agradecimiento es nuestro. ¿Sí? Uh -huh. y... Y ojalá continúen, la lucha siempre continúa. Y ojalá que en 50 años más yo te he también sentado acá, aunque sea con bastón, no luchando a, con una sonrisa en la cara, lo cual veo difícil, pero con esta ciudad. A luchar, aguanten los que luchan, aguanten los que luchan, merenche huevo, libertad a todos los pesos de la revuelta social un poco relacionado con
1: lo, con lo que dijo el pato la lucha no solo fue esos días maravillosos de octubre eh, la lucha de todos los días y todos los días de la vida aguante la calle